0: Hello， 欢迎来到《其实你应该》，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天聊聊《其实你应该》了解电影《猫王艾维斯》，不负责影评。今天来了一部，就是最近上架的，算是自传式电影，叫做《猫王艾维斯》。它的电影名字就已经破题了，就是在讲说美国的摇滚巨星猫王，然后 Presley。那它到底好不好看呢？今天来好好聊聊这个主题。但是在实际的进入主题之前呢，来分享一间位于公馆，去公馆一定要喝的一款饮品，叫做肯丁蛋蛋多奶。讲到公馆，大家应该直接联想。如果是我这个时代的，就是你现在年龄大概超过三十岁的话，你一定听过一个叫做大名鼎鼎陈三鼎、陈三鼎青蛙撞奶。那个时候大家就会分两派。青蛙撞奶纯三鼎那边就是一定要排队，它是个小摊贩。那后面有一件比较大件的，叫做肯丁蛋蛋多奶。那因为我本身念是清大學，学我们就是大学很常会去公馆，那懒得排队，因为很多观光客一定会去排纯三鼎。但是两个喝起来，就我个人而言呢、啊，我个人觉得是一模一样。那之前。全山顶在疫情期间啊，就是导电或重新装潢，现在已经改名为叫做末潮青蛙壮奶。所以你现在去公馆，你打全山顶，它现在跳出来就是之前是斜野状况，然后现在改名叫做末潮青蛙壮奶。那老字号的肯丁淡淡端奶，直至今日还是有在营业。然后它应该是已经开了十几年吧，我大学时候它就存在的。我实际上真的是没有去肯定喝过他们的本店，但是这间店等于是对我来说就是個我就是从小喝到大，应该可以这样说。那它的口味有非常多，它除了就是最经典的黑糖珍珠之外呢，它还有所谓的什么鲜蛋、绿蛋跟红蛋，个别就是加红豆、仙草跟绿豆。那你可以混搭，甚至还有蛋蛋拿铁，就是有加咖啡。但我本身真的对珍珠还好，但是我对红豆跟绿豆有很高的热忱，所以我比较喜欢点这间就是肯定淡淡端奶这样子，因为而且它不用排队。每次盐公馆陈三鼎还在的时候，但现在我不知道那个末朝现在没有大排队。陈三鼎以前就是没有疫情的时候都是要大排队，就是我懒得排队，所以我都去买这间叫做端端奶这间店，然后就比较不用排队。基本上我觉得喝起来就差不多，反正就是你知道黑糖这种东西，只要够甜的话，喝起来。是不会太差，而且他们的那个珍珠的口感都是短一短就真的是很 Q 弹。比起一些手摇店，我觉得有些珍珠的时候就是不及格。但这间店就是每次喝你都还是會觉得说，哇、哦，真的那一家 h o 虽然有点就是糖分过高，但是就是有点 sugar high， 你知道的。我觉得就是每次去还说怀念起这个老滋味，他现一杯还是维持在。四十块，就是即便现在物价飞涨，但是我觉得一杯四十块的价格，又可以加红豆，可以加珍珠，我觉得非常的实惠。如果经过公馆，不要错过。虽然讲到这里，大家应该是如果常去公馆的人一定不会错过，但是我个人就是比较 prefer， 肯定蛋蛋多奶，就是因为它不用排队，就是、这么肤浅的道理。虽然我觉得纯山顶那个时候我喝起来，我也是很喜欢。但是扣除掉那个时间成本，我就觉得，嗯，就是如果你真的不想拍的话，之前也是可以考虑一下这样。那回到今天的主题，电影《猫王艾维斯》，不负责影评。讲到猫王，我说实在的，我这个人就是从小的生长经历，我真的只听过他的歌。我对于他这个人的生平真的是非常不熟，只是道他大概长怎么样子，因为。以前看电影就会有人很多会模仿他，甚至我小时候什么就是飞哥那种综艺节目，也有人会模仿这个人。但是我实际上也没有看过他的自传，也没有看过他相关的电影。那这部算是我第一次认识他的生平的电影。那他可以说是就是全球知名度的巨星哦。那他说是摇滚之父。我这个年代在三十几岁的人呢、啊，可能都还有经历过 Michael Jackson， 就是你那个年代，你还有听过他的实际上唱歌的演唱会或一些画面。但是猫王正离我们太远了，因为他在一九七七年逝世,世，所以那是民国六十六年，我都还没出生，所以我真的没有经历过他那个辉煌年代。但是你们的父母那个辈数，可能就有听过他的歌，甚至他以前还在就是活跃的时候，可能都有知道他的消息。那先来小小简介一下这部电影《猫王艾维斯》呢，他就是在讲说50年代呢，就是崭露头角的一个乡村，在美国南部窜红的一个白人小男孩。那他其实他一直以来就是活在一个黑人社区里面，他们家可能就是经济状况不是很好，就搬到黑人社区，但他们是白人，所以他从小耳濡目染，就对于那个。黑人音乐就是非常的喜爱，然后他们看到他们的教堂里面唱圣歌啊，或者他们自己会唱一些节奏蓝调啊、唱灵魂乐啊，他都非常喜欢。但是他的身份是白人，那黑人社区其实对他好像也是蛮就是融洽的，并没有因为他是白人的身份而排外。但在那个年代，大家记得那个年代还有种族隔离政策，就是黑人还是会被禁止去一些像演唱会啊、去公园，他还是会拉说狗跟黑人没有办法进入之类的。就那个年代，美国还是有一些这样的种。族政策，所以呢，他那个年代出来的时候，他当初的歌声在那个 radio 就是广播放送的时候，大家听第一次听到都以为说他是黑人音乐，而且他的音乐作品本来是在一个等于是全黑人的唱片公司里面。把他牵起来发专辑，但是大家听到他的歌很喜欢，大家都把他以为是黑人唱的，但后来才知道说，呃，他是个白人。然后就有一个经纪人就觉得，哎、欸，有利可图哦，因为他既有那个黑人的那个灵魂的那种，你知道，很很热情啊，很奔放，然后可以唱出自己内心的感受的那个唱腔，但是他却是白人，所以在那个年代，他等于是有别于黑人的一些专辑，就是没办法上电视啊。你如果是黑人歌手，你可能就会。备受打压，但是他是白人的身份，所以他等于是可以跳脱出那个框架，他可以去上节目啊，他可以上啊出专辑啊这样子，所以这个经纪人就看中这个点，就等于把他,他推到台前去，就想一些办法让他去参加很多的演唱会拼盘。他本来只是那种开场的小咖歌手，然后让他训练，但是因为他魅力很强，就非常的性感，然后他的歌声也非常的厉害，所以他也是真的很有才华，所以就被很多人就是当地的民众越来越喜欢。他，然后甚至他的歌，他的呃 CD， 就是广受他的好评。那个时候应该是卖所有的那种你知道黑胶唱片，然后就是卖的还不错。那后来因为在南方就慢慢的就是自己建立起声量之后，就开始扩及全美。那这部电影就是在讲说猫王就是发迹的过程，跟他后续中间可能遇到一些经纪人，其实是个骗子、啊，然后可能就是有点呃想要骗钱啊，或者可是他就是这个经纪人就是亦正亦邪。你要说他是完全恶人吗？也不至于，因为他的确有推了猫王一把，但是他的确是唯利是图，就是非常爱钱这样。那后面他有演到说他们两个的纠葛，甚至他的演艺圈就是起起伏伏的过程，都在这部电影可以看到。那这就是大概它的简介。那我觉得看点一呢，就是选角。饰演猫王的是30岁的男星奥斯丁·巴特勒奥斯 s 巴特勒。然后他呢，其实说实在的，他的作品之前有什么《错位青春》《凯莉日记》《从前有个好莱坞》，都不算是让我印象特别深刻，就知道说哦，这个演员的长相，但是也不会去记他的名字。那他在这个等于是他第一次要生一线的电影呢，他击败了那个一世代的哈利。还有之前传出性侵疑云的安索艾格特，他就是演《Baby Driver》《Baby Driver》嘛，《Baby Driver》那一个电影的男主角，他长得还蛮像猫王的。那另外一个是最近大家应该非常熟悉的，就是演《捍卫战士》、演跟汤姆克鲁斯有很多对手戏的那个呆头鹅的角色，叫做 Miles。Taylor，、er, 那迈尔斯呢？他之前有一部就是近期的鼓手，也是因为这部片而大红。那这几个角色当初都在竞争《猫王》，后来由这个就是奥斯丁拿下这个角色，大家就很惊讶。想说其他几个真的跟猫王长得蛮像，而且都也算是实力派，最近也都很多大片。那他拿下，其实我当初看到这个新闻还没开拍的时候，就是有传出消息的时候，我就看到哎、欸，这个人拿到《猫王》的角色，但我我就去查一下《猫王》长怎么样，这两个长超不像的、啊。因为这个奥斯丁呢，他其实眼距很近，那猫王其实眼距算比较开，而且脸感觉就是很大气。猫王长的就是脸就是比较宽大，很阳刚，但是这个奥斯丁就长得脸比较尖，就是比较现代的脸，而且眼距比较紧，就看起来就很不像。但后来他的一些装法吧，或是里面的设定，就觉得、嗯、好啦，他有靠他的演技撑起这个角色。那这个奥斯丁他最近还有很大的一个绯闻，就是他的女朋友是个超级名模，就是盖亚。g e l e r 就是 Cindy Crawford 的女儿，就是超模，他们两个现在就是非常登对，然后出席各大影展、各大首映都是他们两个的身影。那因为两个男的帅，女的美，就是那一副很完美的画面。那大家也因为这样，所以做了很多新闻版面。那这部电影的另外一个主角呢，叫做汤姆汉克斯 （Tom Hanks）， 就是非常有名的奥斯卡得主。那他在里面算是比较辅佐的角色，但他那个角色就是算猫王的经纪人，就我刚刚讲的非常亦正亦邪。他在里面的发挥，就是他一贯的演技，他只要出现，你就觉得说，哦，这部。片稳了，就是你，你看他演戏就是非常的享受，不会有太大的压力，因为他就是非常的到位。然后加他里面的妆法，跟他年龄也到了，所以演那个角色就是如鱼得水，就觉得这个角色对他来说没有那么难。但是实际上里面的那个层次是蛮复杂，因为他要演的像像父亲，又像是他的朋友，但同时间他又非常的是侩，很伤人，很就是有点像诈骗的气味。所以我觉得汤姆汉克是在里面的。的诠释也是非常好了，但我觉得这个男主角三十岁的这个奥斯汀又让我吓到。我在进戏院看之前，因为我真的对他就是没有很多的呃认识，然后加上他长相跟猫红真的很不像，加上这个角色就是你知道猫红还就是很浮夸，他在唱歌啊，然后他的。肢体动作都非常有特色，那要揣摩他的话，除非你本身要很有魅力，或是你本身就是要很敢演，不然就会尴尬掉。但是这个男主角演的，我觉得完全没有尴尬掉、哦，在里面全是对嘴什么之类，就哇很到位，就是让我有意外到。那是第一个看点，就是选角选得不错。第二个是《猫王的一生》。就是这部电影，就是真的很完整，在讲述猫王这个巨星他一生到底是怎么起基的，怎么发基的，然后中间啊、呃，就是起起伏伏的过程。那我们真的，我真的没有看过他的传记，真的对这个艺人不是很了解。那我刚刚讲了嘛，他才活了四十二岁，中间等于是起伏了好几次。他中间还有一度，就是因为他太舞姿太性感。跟他的歌声，因为他歌声就是很像黑人的那种灵魂乐。那在那个年代是被禁止的，因为大家会觉得说他在倡议、在提倡黑人文化。嗯，大家很难想象，在那个年代是黑白就是。种族政策还很严格的时候，就是没有办法互相交流，文化上面白人还是会去压抑黑人的文化这样子。那那时候还演到马丁路德被枪杀这样子，中间有很多演到那个年代的故事。那样说哇，真是历史哎，但是他是在经历那个历史年代的艺人。那他从小在黑人社区长大嘛，所以他等于耳濡目染，很喜欢黑人音乐，然后他的舞姿，说实在没有看这部片之前，我真的不知道他的。成名是因为他的舞姿很性感，因为他就会抖他的脚胯部的部分，就是那很多镜头都是锁在他那个胯下的部分抖动。然后在那个年代非常保守，他这样的舞姿会煽动很多女生会觉得哇很性感，甚至会为他忍不住尖叫出来。现在看来你就觉得说拜托那个 BTS， 我是很团团跳的更夸张，但在大家看起来哇现在很性感是那样的夸张才叫性感，但在那个年代那样的舞姿已经非常的过分，甚至会被抓去关。你没有听错，那个年代的警察和那个年代的一些政治人物会觉得说他这样已经有在煽动一些性意意味，甚至他因为有黑人的唱腔，所以就压抑他，不让他上节目，或是要求他穿着，要求他的舞姿不能够抖动他的身体，这样就很夸张。然后后来因为这样子，他经纪人就想了个办法，让他稍微沉寂一下，然后为了压抑这些保守派的声音，就叫他去德国，因为那时候刚好在打仗，叫他去服兵役，服两年兵役，这样。然后后来。服完兵役回美国之后，等于是他服完兵役之后，大家有点淡忘掉那个之前的事件。他等于回归之后，又用了演员这个角色去演了很多电影，然后又,又翻红了一次。那后续电影也演到说，哦，其实他大家都知道说他是个国际巨星，但事实上他其实被他经纪人冲康，因为他经纪人其实是个骗子，他没有。身份，就是他们有一个真实的护照啊，也没有真正的身份，等于是未知，所以他没有办法出国。那那时候很多国外的邀约都寄给这个经纪人，经纪人都回绝掉。那其实猫王有个很大的心愿，他是想要到日本啊，想要到别的国家去国际巡演，但是因为。这个经纪人很聪明的是，他就是用尽各种方法，就让他留在美国本土里面去巡演就好，不让他出国。用尽什么保安全、身份啊，或是保全很难请啦、啊、什么的，或是他就帮他那个在 Vegas 那边找到有长期住住点，在一个饭店里面，然后就可长期唱，然后。那个费用很高，而且场地也不错，所以猫王就觉得说，你现在不错，可以试试看，就无限期的延他那个国际巡演的时辰。那後,后来也因为这样子哦，他好像就没有唱成功，他国际就是唱不了，因为他就是用尽各种方法、各种手段，就是强迫啊、利益又加威胁，然后将他又遇到一个他爸爸会扯到后腿，猫王的爸爸就是。可能就是耳根子软，而且就是欺三怕二，所以就是硬不起来。所以后来就是因为这样，这猫王这辈子好像都没有到国际去表演过，就很可惜。那就是这部电影就是很完整去交代猫王的发迹之路，然后中间起起伏伏的演艺事业这样。那我觉得哎，蛮值得一看的，因为你可以看到一个剧情是怎么样哎盛开，然后后面又又遇到这样的困境，那就跟一般人一样。接下第三个看点呢，就是音乐这件事情。说实在的，我们那个年代，我有听过，就是你在看综艺节目啊，或者是看一些什么 MTV 啊，广播都会播到，有时候都播猫王的歌。但我们那年真的不会有人特别去查猫王的歌的歌词，那你就一定听过，你就一定会记起它的旋律，就什么 Hand Dogs 啊 c a n Help Falling in Love 啊 ，Love Me Tender，Love Me Tender。Me tender, 我刚就是认真再去搜寻一下这首歌，我在教书的时候，国小有。就是国小的课本有教过这首歌《Love Me Tender》，你现在听这个那名字，你敢说什么歌？但是他觉得这是什么 m MI MI RE y DO m 瑞 m 瑞 m 咪咪 e 咪 e 就是那个音乐课他会教你，就是吹纸笛，一定会吹这首歌。但 actually 我忘记那个当初在音乐课里面这首歌的名字是什么，但是他的就是英文歌曲名字叫做《l u v Me Tender》，我很意外。然后还有什么《Jailhouse Rock》，就是、这几几首歌都非常有名。只要在 YouTube 啊或者 Spotify， 你去 Google 猫王的歌曲，你只要点开听，就会在说哇、哦，天哪，这首歌就是原来这首歌是猫王唱的。那我当然知道之前听过他的歌，但是我真的没有一首一首去研究。我在看这个电影的时候，因为我有经历过那个听过他的歌。的年代，所以你看的时候，觉得哦，就是他演出的状况，你就会觉得哦，很感动。但我觉得再年轻一点，现在才二十岁左右的观众或是听众，你现在去看这部电影，你可能就比较没有那个滋味，因为可能你以前真的没有听过。但我至少还有听过他的歌，所以去看的时候，你还会对他有点连接。就我就觉得他比较适合在二十五、二十八岁以上去看，你会觉得哦，你有听过他的歌，你也知道他是个巨星。因为现在你跟二十岁的人讲说，哎、欸，你知道谁是猫王吗？他可能。可能连那个影子，连那个画面都没有办法去想象。但是我们那个年代，可能很多戏剧作品会有猫王的印象，或是他甚至会提到他，或者很多艺人也会说他的偶像是他，所以我都多少还是会影响。现在第四个看点就是拉斯维加斯驻场这件事情。我们那个年代就是知道说拉斯维加是有个常年驻场的一个场地，能够到那边办演唱会，觉得是大咖中的大咖。就我的有印象以来，我记得布兰妮前几年有在那边办，然后还有席琳迪翁，还有呃玛利亚凯莉，演唱也有，凯蒂佩芮，佩演唱也有。就这几个都是曾经在那边长期驻场，就是他可能每个礼拜都会有演出，然后固定在那边会出现，然后很多人就为了看这个秀飞到。l 拉斯维加斯那边去消费或者住在那个饭店，所以等一它是一个呃行销观光的一个模式，然后会高额的一次的唱酬都是上亿元的。那等于猫王等于是开启那个的先河，它当初在那边一唱唱了五年，它等于每年都会回去那边唱，然后都维持可能像它第一次唱是六个礼拜就六周，所以又到那个。排场啊，或者整个演出是很精致，而且是砸重金在在那邀各级的嗯、呃、厉害的音乐的人到那边去定点驻点，在那边演出。所以等于是看这个，你也会知道说一些演艺圈的一些背后的操作模式，也是蛮好看点的。整部电影长达两个半小时，但我个人看我是觉得没有到拖戏、啊、我看的是就很开心，就没有觉得哦有丝毫让我觉得哦不耐烦，拿起手机划手机不至于。但是我觉得你真的是要喜欢这种呃音乐。自传电影的人再去看。如果你对这种啊、呃、歌手，或者你对这个巨星你完全没有想法的话，你你根本不想认识他，或是你对他完全没有概念的话，你可能就可以 pass 掉。但如果你知道谁是猫王，那你也对这种就是这种歌什么类似那一个巨星的诞生这种片子，就是他演一个巨星的呃什么盛开跟陨落，你有兴趣的话，那这部片你可以看一下，再次推荐给你。这部叫做《猫王艾维斯》。那关于今天的介绍，你有任何意见的看法想要分享的话呢？不管此刻。你收听的是哪个平台？快去按赞订阅。如果你是厂商的话在资讯栏我有信箱，或是你可以加我 IG 资讯跟我联系。最后关于说，如果是用 Spotify 或从 Apple Podcast 收听的朋友呢，快去按下五星的评价，写下你意见、你的看法、你的疑难杂症，我都会去看哦、喔。好了，就是今天的，其实你应该下次见喽。